0: Siemano, witajcie w 24 odcinku Eurowizji kilka i dzisiaj robimy podsumowanie e, tego rocznego konkursu. Kac e, po Eurowizji już schodzi. No i tak jak przypuszczaliśmy, tak jak wszyscy obstawiali, wygrała Szwecja, wygrała Lorin z piosenką Tatu.
1: E, wygrała, i głównie za sprawą Jurorów, i teraz jest niezła afera, jeśli o to chodzi. Ludzie się domagają nawet zniesienia jury, coś w tym stylu, co jest, co jest według mnie totalną głupotą.
0: Znaczy tam powstała jakaś petycja, żeby anulować jury, co to już wiemy, że na naszym polskim podwórku nie przechodziło, więc na międzynarodowym tym bardziej. No, Martin Esterdal jest bardzo zainteresowany zniesieniem jury, ale to byłoby kompletnie bez sensu, szczególnie, że taka Łotwa prawdopodobnie przez jury zrobiła brak awansu w finale i tego nigdy nie wybaczy, że akurat w tym roku mój faw został w taki sposób zmiażdżony przez nowy system.
2: Jeżeli chodzi o zniesienie jury, to ja bym po prostu zwiększyła ich ilość, tak? bo mimo wszystko oni są za bardzo mimo wszystko dalej decyzyjni, bo tutaj wręcz Karia zmiażdżył tutaj notą po prostu widzów e, jako ciekawostkę mogę dodać, że Lori nie dostała ani jednej po prostu dwunastki od publiki co po prostu nigdy się w ogóle takiej rzeczy po prostu nie zdarzały e, no i cóż mogę powiedzieć, też nie mogę im wybaczyć że Łotwa została w ten sposób właśnie uwalana bo właśnie tego jury nie było tylko e, dzięki temu wskoczyła Serbia, ponieważ uratowało ich 10 punktów od diaspory, czyli od Chorwacji. E, myślę, że też wydaje, że Gruzja również gdyby było Żyry, to by weszła i, i te dwa kraje miałyby swój taki awans od 2016 roku.
1: Gruzja by pewnie wskoczyła za Albanię, patrząc jak cińsko uplasowała w półfinale. E, a tu za Serbię właśnie. Co do jeszcze tego braku dwunastek dla, dla Lorin wśród, wśród widzów, to pewien wiersz eurowizyjny Artur Orzech mówił, że dwunastkami się nie wygrywa.
0: Ale szczerze, jak oglądałem sobie Orzecha komentarz przez jakiś tam czas, no to tak się trochę wróciła ta nostalgia i rzeczywiście no trochę e, gadaliśmy na niego, jak on był, ale jak go straciliśmy, no to to już e, patrząc na tegorocznych komentatorów, niestety no, z deszczu pod rynę.
2: Ja się zgadzam, ponieważ Artur Orzech przynajmniej, może miał tam jakieś drobne wpadki, ale przynajmniej tak jakby nawet subiektywnie po każdym występie mówił swoje odczucia, dobrze czytał chociaż tytuły tych piosenek, nie było takich kwiatków jak zamiast I curacao, I Kurakao na przykład, tak?
1: Tak, ja mam jeszcze tutaj cały zlepek. Marco Mangoni, mama krzyczy e, e a, a, a. Reprezentacji Sanremo.
2: No właśnie. i Ożyk był bardziej kompetentny, przygotowany. Tutaj jest po prostu takie jakby, nie wiem, sierowski, nie wiem, dostał kartkę yy, i nawet tego sobie nie przeczytał, nawet nie sprawdził, jak się czyta te poszczególne tytuły, tylko po prostu sobie na live'ie nażywił sobie po prostu Duka z Wikipedii te wszystkie informacje i ten komentarz jest po prostu tak tragiczny. Co prawda, ja tylko obejrzałam półfinały z TVP, ponieważ ja często komentuję dziennikiem na YouTube jest opóźnienie, tutaj niestety ja nie obejrzałam finału z TVP, znaczy bardzo, bardzo ubolewam. E <śmiech> Ponieważ oglądałam w większym gronie, a tam na tym TV był tylko YouTube i nie było w ogóle kabla do TV, do TV więc oglądaliśmy wszyscy na po prostu na YouTube stream, tak. Więc to był taki mój pierwszy finał od 20 lat, odkąd oglądam Eurowizję bez y, TVP, ale tam nie wiem w sumie jakie finale były. Kwiat, nie wiem jak się bardzo Sikora y, podniecał blanką, nie mam żadnego pojęcia. Ale to co, on, to co on odstawił w ogóle w półfinale, jak się podniecał to po prostu nawet nie chciał już mówić jaki kolejny kraj awansowały bo tam zostały trzy do końca, ponieważ powiedział, że przepraszam bardzo ale no tutaj, że jest tak pod wrażeniem tego naszego awansu, że to było straszne, cringe'owe. Ja
0: w sumie nie oglądałem podczas finału, ani półfinału na TVP, ale wiem, że Sikora się bardzo wkurzał podczas wyników i był bardzo taki roszczeniowy w stylu, że my daliśmy wam 10 punktów, dlaczego wy nam dajecie tylko dwa?
1: To było z Izraelem, tak jak myśmy 12 dali. To 12 i 2, no, albo 1, tam, bo już nie pamiętam. 12 Czytałem 1, no mało po prostu. W ogóle chciałbym poruszyć jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o komentatorkę. I chyba komentatorzy w ogóle dostali wyniki wcześniej jeśli chodzi o półfinały czy o widzów e, bo właśnie Sierocki zaczął mówić po głosach jury głosy naszego tele dokładne a podczas e, i tak samo podczas głosowania widzów Australijscy komentatorzy powiedzieli, że wygrali semi
0: może przejdźmy do tegorocznych hostów prowadzących e, czy się sprawdzili, czy się nie sprawdzili, jakie jest wasze zdanie na ten temat
1: jak dla mnie się sprawdzili świetnie. Może oprócz Aleszy, która ma wrażenie, że pozostała tak bardzo, bardzo w cieniu Julii, Hana i Grahama. Szczególnie trzeba tutaj wyróżnić właśnie Hanna, która jest największą ikoną, jeśli chodzi o prowadzących. Myślę, że od Filomeny z 2018.
0: Prowadzący zaskoczyli na bardzo duży plus, że tak to ujmę, no ta Alesza była trochę z tyłu, ale tam co roku jest taki prowadzący, który właśnie zostaje trochę z tyłu, jest taki bardziej przegaszony. To tworzy fajny kontrast między tymi prowadzącymi i cieszę się, że jednak wzięli Grahama do czytania wyników, a nie na przykład Julię, bo Graham jednak z tym doświadczeniem swoim fajnie to przedstawiał i myślę, że prowadzących w tym roku mieliśmy takie top 3 ostatniej dekady, nawet tak mogę powiedzieć.
2: Ja się z wami zgadzam. Prowadzący byli pół profesjonalni, świetne czytanie wyników, świetne prześmiewcze komentarze podczas y, prób Jurorskich z streamingów, które po prostu cytowaliśmy. No cóż mogę powiedzieć: to jest po prostu tak, jak powiedział Bart, to jest taka topka tej dekady. Poza komentowanie zdecydowanie milion razy lepiej niż to było rok temu.
1: Rok temu byli hości. Choć według mnie okej, okay, tylko że między nimi nie było za bardzo chemii. Bo sami w sobie byli jak najbardziej w porządku, Mika zwłaszcza.
2: Tak, ale no właśnie, no tutaj tak fajnie odczuwało się to mimo wszystko chemię. Oni tak fajnie ze sobą wszyscy współgrali, każdy coś po prostu dodał od siebie. Bardzo mi się podobało, jak właśnie czytali te wyniki półfinałowe, że nie tylko po prostu, że jeszcze przy tym tak jakby gestykulowali.
1: Hanna jak przeczytała Belgię, z tam Julka i właśnie i się cała arena wydarła no to padły słowa właśnie od jednej z nich, że w yy, coś w stylu, że no, no widać, że wszyscy są zadowoleni w tym stylu każdy dostawał jakiś, jakiś komentarz
0: oprawa ogólnie też była bardzo fajna, interwał jeden z lepszych z ostatnich lat eee... Może nie tak dobry jak ten recital Miki, który mi się podobał rok temu, albo te te kultowe Love, Love, Peace, Peace, no w sumie za rok też coś Szwedzi mogą fajnego wymyśleć, ale organizacyjnie po zeszłorocznej klapie naprawdę jesteśmy mega zadowoleni jako fani, więc chyba możemy już przechodzić do sedna, czyli do wyników, do jakichś dysproporcji, do jakichś ciekawostek, na co możemy zwrócić uwagę. W ogóle może najpierw powiedzmy sobie o tej Polsce. Polska mimo wszystko, chyba jesteśmy zadowoleni z tego występu, mimo tej afery, mimo tego wszystkiego, no to widać, że Blanka zrobiła ogromny progres i to trzeba naprawdę jej po prostu dać to, że, że postarała się bardzo mocno.
1: Blanka zrobiła progres i do tego dała nam ósme miejsce u widzów, czy tam 9. I trzecie miejsce w półfinale. To jest to jest nasz najwyższy wynik w historii, jeśli chodzi o tą konkursu.
2: Ja mówiłam, tak sobie myślałam, że to będzie top 5 w ogóle półfinału, który naprawdę muzycznie stało na bardzo mizernym poziomie. Nie dziwię się, bo jednak solo jest taką piosenką, gdzie nóżka chodziła. Oczywiście względem preselekcji jest to ogromny progres, mimo wszystko i wokalnie, i ten dance break, już czuć było tą charyzmę, naprawdę wykonała ten kawał dobrej roboty przez te kilka miesięcy od krajowych eliminacji, obiektywnie muszę po prostu przyznać wynik po prostu szokujący <grym> pod względem półfinału. Bo jednak, mimo wszystko, ja jestem fanką innych naszych piosenek, które bardziej zasługiwały na te top 3 półfinału. A w finale ósme miejsce u widzów to jest również ogromny sukces. Więc gdyby znieść było Jurorów, to zajęlibyśmy jedno z najlepszych naszych miejsc na Europie.
1: To by było wyżej o Tochmana o, w ogóle.
2: No właśnie, to już by było dla mnie katastrofalne.
0: Też same dysproporcje między głosowaniem finałowym a półfinałowym, patrząc na drugi półfinał i patrząc na pierwszy półfinał pokazuje, jaki między tymi półfinałami była przepaść i to ogromne, gdzie zwycięzcy tego drugiego półfinału, czyli to dwa, Australia i Austria, tak jak w sumie myśleliśmy, że tak będzie wyglądało, właśnie to to dwa, eee, tak w finale dostali bardzo, bardzo mało głosów eee, i najlepsza pod względem telewotingu, patrząc tylko na półfinał drugi w finale, była Polska. Eee, drugie miejsce w ogóle zajęła Albania, która była dziewiąta, więc tamte dysproporcje były naprawdę ogromne.
1: A jeśli chodzi o całościowe wyniki, to najwyższe miejsce zajął no Gustaw, czyli siódme, który był w, był w finale na, na ósmym miejscu. A ósme miejsce w finale zajęła Alika, która z dziesiątego miejsca weszła do, do sobotniego show.
0: No to Estonia też trochę tak zaskoczyła. To głównie przez jury. Tak. Jury tutaj mocno wyciągnęło tę piosenkę. No i mają jeden chyba tam czwarty albo trzeci najlepszy wynik punktowy Estonii, z tego co pamiętam. O...
2: Jeżeli jeszcze chodzi o Australię, to ona zawsze mimo wszystko, pamiętam rok temu Sheldon e, też był w top 10 u widzów, bo tak awansował, miał chyba 70 ileś punktów, pamiętam, ale już wiemy, tam trzy były mocarne w, w finale. Ale taka Australia po prostu ma do siebie, że ona mimo wszystko coś wyciągnie porządnymi piosenkami u widzów, tak? Ale zawsze siada w finale, pod względem głosowania.
0: Znaczy w finale przeważnie jest to, że zwiększy wybór po, po prostu. No to oni się już siadają
2: i tyle. No ale też trzeba, przy, trzeba też na pewno omówić, że mamy dwa półfinałowe zera. Jest to Rumunia i niestety San Marino. Tak jak Rumunii się spodziewaliśmy, że to będzie zero. I nikt na to nie zagłosował, że wysłałem jeden SMS-a treści pomagam, ale widać po prostu nie załapał się <śmiech> na jakikolwiek punkt z Polski, tak San Marino to jest mi po prostu bardzo przykro, że. Skończyli z zerem, bo to była mimo wszystko no, fajna i porządna y, propozycja, bo czytałam dużo opinii y, tych niedzielnych widzów, że San Marino też nóżka chodziła.
1: Zacznijmy od tego, że Rumunia to jest jak najbardziej zasłużone zero, a San Marino w ogóle. To się bardzo ładnie prezentowało, tam był dobry wokal, no i były gorsze występy dużo, jeśli chodzi o, o ten półfinał, no chociażby Wiktor Wernikos e, czy, e, czy Riley.
2: No, Riley dostał po sąsiedzku, tak prawie skandynawsko, 6 punktów mocarne, to widać, jaki to jest bardzo e, liczący się TikToker, ile po prostu wyniósł. To jest taki TikToker, że nawet viralem się nie stał, więc tylko 6 punktów się ostało.
1: Zero, z rest of the world. Gdzie on ma w Korei podobno fandom.
2: To jest chyba właśnie... To znaczy, wiem, to taki boty. Kupny, kupny był fandom. Boty.
0: Ale to też pokazuje ten nowy system, że no, mikropaństwa się nie będą liczyły. I to też jest argument przeciw. No bo ten wynik Malty też w pierwszym półfinale to był skandal szczerze. Oni mieli z, jeden z najlepszych występów a tutaj dwa punkty, czy tam trzy. No to, to, to jest naprawdę... No nie wiem, co sądzić i myślę, że tutaj jednak ja jestem zwolennikiem tego systemu 50-50, żeby dalej był i to był najlepszy system tak naprawdę i niech on już zostanie. Tak, eksperymentowania Sterdala to może pójść naprawdę w dziwną stronę, ale co do wyników, co do głosowania reszty świata, to tutaj akurat jestem za tym, żeby to zostało.
1: Ale to jest w ogóle zmiana okno na światło. Która... Tak, to jest w ogóle zmiana na plus, która myślę, że, że już powinna być w sumie dawno. To, to ani nie szkodzi. Po prostu konkurs na tym, na tym wręcz zyskuje na popularności. Wciąż na przykład Alba nie dostała w półfinale 12 ze Zres of the World. No, Kosowo ja się bardzo o, postarało Kosowo w tym roku, działało. Tak,
2: Kosowo się postarało, ale jeszcze Zres of the World ja muszę docenić, bo tutaj e, bardzo ładnie dostała Łotwa Całe piękne 8 punktów. Rest of the World ma taste.
1: A ja uważam, że to fani strasznie tu tą osobę, bo zgaduję, że w Rest of the World nie było jakoś zdecydowanie, nie było to jakieś ciężkie. Szczególnie w półfinale, bo w finale zgaduję, no, że, że to by już tak nie przeszło.
2: Ale z Rest of the World jeszcze to dostała ten jeden punkcik.
0: E, ogólnie, tak wracając do finału, co to... Eee, wracamy, wracamy do tego co było w poprzednich latach, 26 miejsce Niemcy, 25 Wielka Brytania jak w przypadku Wielkiej Brytanii to jest w jakimś tam stopniu uzasadnione, tak Niemiec kompletnie nie rozumiem, myślałem, że to będzie jakieś top 10 jury, a tu flop ogromny, szkoda ich, naprawdę szkoda
1: że to w ogóle w tele się nie przyjęło to też jestem zszokowany 15 punktów, no to nie jest dużo bo z tego co widzę to dostali je tylko od Austrii i Szwajcarii czyli sąsiedzi no i Finlandia, która tak naprawdę no, zawsze będzie głosować na takie piosenki.
2: Ja również jestem bardzo zawiedziona Niemcami, ponieważ w tym roku wysłali bardzo porządny utwór, świetnie przedstawiony, z świetnym głosem, ze znanym zespołem. Nie rozumiem kompletnie, to się tutaj podziałało. Tak jak w UK rozumiem, bo głos był po prostu marny, piosenka typowo radiowa, gdzie może się ona przejeść, ale tutaj naprawdę mocne brzmienia zawsze sobie... Dobrze radzimy w sumie na Eurowizji. Ja myślałam, że Niemcy spokojnie robią takie dobre top 15 na no, luźno w tym roku. I no tutaj jestem bardzo niemiło zaskoczona tym, co się stało, bo nie zasługiwali na takie miejsce.
1: Ale ich już dził, że oni się świetnie bawią i zostają na długie lata, <głosy> więc się cieszymy. Bo w samym konkursie oni pokazali ogromną
0: klasę jakieś wpisy strasznie pozytywne wychwalające ten konkurs, że była to dla nich fajna zabawa, no też to pokazuje, bo powiedzmy tak, oni mają w pewnych tak jakby e, stronach ogromny swój fandom, e, który nie jest w ogóle powiązany z tym konkursem, e, a Weszli do tego świata, dobrze się tam bawili. Yy, oni nie potrzebują w ogóle tego konkursu, żeby istnieć w muzyce. Oni mają tam swój taki kącik na świecie, gdzie się realizują. Yy, I to pokazuje też klasę. No, ten Chris, wokalista, też jest naprawdę świetnym człowiekiem. Yy, a kto nie jest świetnym człowiekiem i kto nie, jest, yy, kto nie pokazał klasy, to pewna francuska wokalistka, która podczas telewotingu pokazała środkowy palec.
1: Właśnie miałem o niej wspominać, <śmiech> jak o klasę. Zacznijmy w ogóle od tego, że ona wyszła po wynikach. W sensie, w sensie no, po, po swoim no, wyniku. E, no tu widać, że, <śmiech> e, że podeszła strasznie, strasznie egoistycznie tego konkursu, jeszcze będąc jedną z faworytów, jak to prawdę. E, trafiliśmy to, że to się znajdzie po prawej stronie. Tak. Prezentacja była okropna. Wokalnie było świetnie według mnie, ale prezentacja była okropna i w kamerach to wyglądało bardzo
0: Tam było bardzo zero dynamiki tak. w kamerach.
1: Tak. I myślę, że 16 szesnaste miejscu to jest i tak dużo. 104 punkty.
2: No to był taki ogromny flop, bo tutaj dużo ludzi liczyło, że to będzie spokojnie top 10. Było wysoko dosyć u moherów, ale faktycznie w skamerach dosyć bardzo statycznie. Nie rozumiem tego gestu, który się pojawił, chociaż ona tam jakoś go tłumaczyła, że to jest jakiś popularny, marokański gest. Ale to jest
0: takie tłumaczenie, żeby ratować tak, PR tylko i wyłącznie. To żeby po prostu ratować
2: w jakimś stopniu image, tak? Ja tego po prostu nie kupuję, bo tam dla mnie to by był w fak no już flopnęło, u widzów flopło no nie ma tu się tutaj oszukiwać tak że Francja sobie w tym roku nie poradziła, a my po prostu trafiliśmy że to absolutnie nie będzie w top 15
0: Ja jej w ogóle jako osoby nie tolerowałem od początku tej w ogóle wpisy, jakieś obraźliwe w stronę fanów na Twittera jakieś tłumaczenie się ciągłe to co ona tutaj pokazywała no to, to możemy jej chyba zasłużenie dać nagrodę Góra Roku mam nadzieję, że nigdy już nie będę musiał zostać zmuszony do słuchania jej twórczości, jej piosenek na przykład, jeśli będzie musiała kiedyś wystąpić na jakiejś eurowizji we Francji powiedzmy za trzy lata co do flopów, zostając przy temacie flopów, Hiszpania pięć oh, punktów, stale oh, ostatnie miejsce
1: siedemnaste miejsce ogólnie dla mnie ta Hiszpania to jest główny argument, dlaczego Żyli powinno zostać oni dali 95 punktów Blance, lasując ją chyba w top 10 nawet jury. Dziewiąta była pewien. dokładnie. No właśnie, dziewiąta. Jakby to skończyło ostatnie ogólnie, to, to by było tak niezasłużone. Szkoda Blanki, szkoda Hiszpanów. A, a, a właśnie co do Hiszpanów. Nie wiadomo, czy to, czy to się po prostu nie spodobało, czy zostaliśmy właśnie zmanipulowani przez Hiszpanów, że to jest że to jest jakiś faworyt, że, że to jest możliwy zwycięstwa, a takie głosy już się pojawiały.
2: Co do Hiszpanii, ja wiem czemu to się nie przyjęło. No niestety jak zawsze czytam Wykop sobie i znowu było głosowanie, czy podobała ci się piosenka Hiszpanii i Hiszpania miała najmniejszą ilość głosów na tak. Wszyscy pisali, że to jest po prostu bardzo ciężkie w odbiorze, że wyje i w ogóle. Niestety tacy są niedzielni widzowie, że nie doceniają po prostu takich dźwięków, dlatego to tak skończyło, ani inaczej u widzów. Mimo wszystko jury też, jak tak sobie mówiliśmy, że to może być takie top 5 mocne jury, no tutaj akurat było dziewiąte miejsce, to też nie jest jakiś super ekstra wynik, no Straszny, to chyba taki największy flop tego sezonu, bo to było przecież top 5 ubuków, tak? a skończyło tak nisko.
1: No po wygranej Benidormu to był jeden z faworytów do zwycięstwa no i przez, przez długi czas w tym sezonie.
0: To było jednak zbyt sierżmiężne, jeśli chodzi o samą piosenkę, jeśli chodzi o samą ciężkość piosenki no tak wracając do stycznia to my też chyba we trójkę jakoś tak nie polubiliśmy się z tą piosenką na początku, dopiero te występy na scenie trochę przekonały do tego tak tutaj fani nawet nie mieli się jak za drugi raz tego słuchać no bo to było, tego nie było w półfinale, to dopiero w finale zostało w całości zaprezentowane jeszcze przed tom Loren w Rani Korderze, więc tutaj niestety to zostało zaprzepaszczone i tak szczerze to nie dziwi mnie względem względem tego wszystkiego, co wcześniej powiedziałem, wynik w tele bardzo niski Hiszpanii. To było zbyt ciężkie dla zwykłego widza. Takie flamenko i takie flamenko raczej się chyba w tych czasach nie sprawdzi, chyba że w jakiejś nowoczesnej formie. Chyba największym flopem, jaki możemy nazwać, w ogóle całościowo, jeśli chodzi o cały przekrój wyników, to była Serbia, bo tutaj naprawdę poniżej oczekiwań były te wyniki.
1: Mnie to szczerze mówiąc nie zdziwiło. Ja jak na początku uważałem, że ta ma duży potencjał, to w Liverpoolu to nie brzmiało aż tak dobrze, szczególnie na, na, na finale, bo w półfinale mam wrażenie, że, że się broniło, że nie skończyło ostatnio użyli to się dziwię, ale wciąż myślałem, że u widzów to będzie dużo więcej, a Serbia dostała chociażby jeden od Szwajcarii, czyli kraju z olbrzymią diasporą serbską, gdzie zawsze tam padają od nich noty 8, 10, 12.
2: Ja myślę, że po Luk się nie spodobał. Jest to taka dosyć bardzo nieszablowana piosenka. Jestem też w szoku tym wynikiem, bo nie oczekiwałam, że zrobią coś w stylu konstrantki wynikowo, ale no 30 punktów całościowo, 24 miejsce. Powiem szczerze, w życiu nie obstawiałam takiego wyniku przed Eurowizją.
0: Trochę przegapiliśmy to, że takie kraje jak Macedonia, Czarna Góra zrezygnowały i że tylko diasporowo w półfinale miała to Chorwacja, czyli to nie był jednak taki jak szczególnie, że ten pierwszy półfinał był półfinałem śmierci. No i tam trzy punkty brakły do tego, żeby Łotwa przegoniła Serbię i ona awansowała. Niby było szkoda jednej i drugiej piosenki, tak to, że jestem fanem Łotwy Sadenów od 2018 roku, więc no to mnie bardziej jednak zabolało, niż zabolałoby mnie Serbia. Nie, e, no.
2: no, no ja, ja tak samo, gdybym miała ja wybierać Serbia, Łotwy wybrałabym Łotwę, ponieważ Łotwa jest mi bliższa, bardziej muzycznie może też Serbię kocham, ale to Łotwa czeka dłużej na awans, więc ja bym puściła tą Łotwę oczywiście. W Serbii się by nic się nie stało, gdyby im w tym roku się noga powinęła.
1: Ale ogólnie myślałem, że Serbia zostanie z res of the War coś, no bo tam oglądalność w, u Jugolów była. Czy to, czy to w Macedonii, czy to w Czarnogórze, czy nawet w Bośni. A tutaj w finale zero, a w półfinale zaledwie dwa.
0: Dobra, to może tak na koniec mówimy sobie to przejść, ale zanim to przejść, to może jeszcze, jak ktoś chce coś powiedzieć o pozostałych wynikach, o pozostałej stawce, to może teraz. Może tak Gustaw, może wysoki wynik Litwy niespodziewanie, Czechy w sumie też.
1: Gustaw to był ogromny slej, zasłużony to w siedem. Myślałem natomiast, że będzie wyżej u Teleni, a tutaj wręcz całkowicie odwrotnie. Co do takich, przynajmniej dla mnie niespodziewanych wysokich wyników, to ja bym jeszcze zaliczył typ, który zajął aż 12 miejsce ze, ze zwykłą szwedzką piosenką. I okej, okay, robiło to ogromne wrażenie na, na, na zwykłych hitach. Fajnie Andrew ci pokazał świetnie, ale aż na 12 miejsce. Też taka prawda, że różnice były malutkie w tym roku. I ja tak myślałem, że to będzie podobnie jak w roku 2016, gdzie 20 miejsce tam miało około setki. Tak teraz mamy no, Duje i Carpediem w 76-78 21 i 22 miejsce. Nisko też skończyły dziewczyny z Austrii, ale je zabił strasznie Running Order. Plus to, co Bartek mówił, no, że tutaj w finale jest mimo wszystko większy wybór, a były lepsze prezentacje. I to w sumie tyle ode mnie chyba.
2: Co do Austrii No tutaj zabił je running Zgadam się z Szymonem I reasumując to był po prostu faworyt fanów Tak mi się po prostu wydaje Armenia Niski dosyć wynik Spodziewałam się po takim dosyć spektakularnym występie Że, on, że wbiją powiem szczerze nawet pod koniec pierwszej dziesiątki A co do Chorwacji O Chorwacja Tutaj myślałam, że Tele Będzie coś w stylu pociągu Rok temu A tutaj tylko 123 punkty Szczerze myślałam, że tutaj będzie ponad 200 takie minimum. Spodziewany wynik oczywiście Chorwatów u podobny do naszego, ale to jak Chorwacja i tak czy siak jest to dla nich sukces po ostatnim awansie w 2017 roku, top 15, więc mimo wszystko i tak czy siak to jest bardzo dobry wynik. Litwa, kompletnie tego nie rozumiem. Użyli 17 miejsce. Ja się łapałam za głowę po prostu. Nie podobało mi się to, bo ta piosenka, uważam, że były lepsze piosenki, które powinny być wyżej. Użyli na przykład taka Armenia, miała 69 punktów, litwa 81. No zdecydowanie ja bym zamieniła to po prostu kolejnością. Cypr, też jestem tutaj w szoku, powiem szczerze, skoro to jest taka zwykła popowa radioweczka szwedzka, ale mimo wszystko ten występ robił wrażenie i był bardzo przystojny pan wokalista z dobrym wokalem, ponieważ no, wokalnie sobie świetnie poradził, więc tutaj wynik taki... Miłe takie po prostu zaskoczenie. Co do Czech. Bardzo mi się podoba, że mimo wszystko ta piosenka się obroniła, ponieważ mówię, no taki szary widz po prostu nie wiedział jak ten teledysk wygląda, a mimo wszystko te dziesiąte miejsce to na pewno za rok Czechy nie zrezygnują i będą z nami. Co do Australii spodziewany w wyniku jury, że będą wysoko, a jak zawsze niestety Australia jest z taką dobrą piosenką, nie zostanie sobie u widzów. A, jeszcze to do Gustawa. No Gustaw to już w ogóle taki underdog, który po prostu był skazywany na porażkę po swoich preselekcjach, że tutaj w ogóle będzie brak awansu. A Taki slaj po prostu zrobił w finale. Mimo wszystko myślałam, że troszeczkę będzie miał więcej u widzów, no ale jak na 55 punktów 12 miejsce, przy tym jak się rozłożyło to przejść, to naprawdę jest to świetny e, wynik i ostatecznie siódme w całym overall to jest naprawdę dla mnie petarda
0: a mnie nie dziwi akurat, że on jeżeli dostał więcej punktów, bo to była takie, też taka piosenka typowa, też pod jurorów stylistycznie, wokalem i tak dalej no, Słowenia trochę przepadła, to według mnie Albania to i tak szok, że w tym finale się znalazło, ale to naprawdę fajnie się poradzili i, i cieszę się, że to było w finale i tak fajnie sobie poradziło w Telewutingu, bo w telewotingu było w top 10 no, Szwajcaria, Polska to dwie trybulcowe piosenki obok siebie. To też hmm. tak śmiesznie. Mołdawia trochę może poniżej oczekiwań wynika, ale tam też e, jury trochę miało coś tutaj piosenki i dało tylko 20 punktów, co też było trochę przesadą. E... Przy Austrii to się bawiłem akurat świetnie, może dlatego, że to było otwarcie, no ale też Austria nigdy nie słynęła z wysokich not od telewidzów, w sumie tak samo jak Australia, więc tutaj te rozbieżności pozostały. Ogólnie cieszę się, że ta Australia jest w top 10. No... Co by tu więcej mówić tak naprawdę? Litwa. O, Litwa to też jest ważny temat, bo też jednak to chwyciło i w Tele, i w jurorów. Chociaż Tele to też było głównie to, że to były osoby mieszkające za granicą Litwy. I tam jest naprawdę duży odsetek głosujących. Tak samo jak przy nas przy nas to też zrobiło dużą robotę, jeśli chodzi o telewidzów. Też nie ma co się uszukiwać. No to sukces sukcesem, dobry występ, dobrym występem, mimo tych nakładek. Tak, to, że mamy taką ogromną my, jak i Litwa, ogromny odsetek osób mieszkających za granicą z tych krajów UK, z, co tam jeszcze, Australia, Irlandia, Niemcy i tak dalej, no to to naprawdę jest trochę krzywdzące dla innych krajów i też to jest kolejny minus przeciwko, e, przeciwko temu systemowi 100% tele. E, że takie kraje, e, chcąc nie chcąc, one będą <głos> wysoko. Mimo tego, że powiedzmy, że mogły być są trochę słabsze niż reszta e, piosenek. E, tak wynik Moniki Linki, to jest ogromny sukces dla Litwinów i trochę taka chyba największa niespodzianka. Tak samo jak Czeszki, które myśleliśmy, że po próbach mogą być nawet e, bez awansu, a tutaj sobie fajnie poradziły. Jednak dla niedzielnego widza to było fajne i to było taką e, odskoczną. No, Alika to mówiliśmy, że to jest typowe e, pod jurorów piosenka, e, ale też dobrze dla Estonów, bo oni, e, Estończyków, oni mają fajny rynek muzyczny, oni co roku mają fajne preselekcje, więc też takie budujące dla nich ich są tam dwa, dwa w sumie wysokie wyniki rok po roku e, obok siebie, no bo też Stefan był chyba 14, 13, coś takiego, 13 był, był pod Krystianem, jeśli dobrze pamiętam, możecie mnie poprawić teraz. E... No i co do tych wyników tyle. No. Nie będziemy się też będziemy się jakoś rozgadywać. Jak coś chcecie się tam dowiedzieć, o czymś, to możecie nas zapytać w komentarzu. Może odpowiemy.
1: My możemy, my możemy indywidualnie wam odpowiadać no, no, w komentarzach. Na
0: Discorda tak, możecie coś, też wbić, jak kiedyś... ktoś by chciał.
1: Tak, też możecie.
0: Tylko że tam jest trochę spicy content, content, ale to, to, to raczej to jest wolność słowa, więc no nie przestraszcie przystrasz, się, jak coś tam wam oku. No ale to taki po prostu wolny czat. Niech sobie tam każdy robi, co chce, a jak komuś nie pasuje, to może wyjść po prostu i pod YouTube'em zapytać.
2: O Litwie chciałam powiedzieć, że właśnie tutaj diaspora nie wyciągnęła w ogóle Jeśli to to. to. Bo na przykład taki pamiętam. Że...
1: W półfinale wyciągnęłyście. Ale w finale minęsogo. niestety
2: już nie. 46 mm -hmm. punktów to jest mało na Litwinów. A mają podobną diasporę do nas. No u nas się diaspora mimo wszystko jakoś tam postarała, chociaż jestem bardzo zaciekawiona, że dostaliśmy 0 od diaspory francuskiej, szwedzkiej i włoskiej. Ani jednego punkta w finale. To mnie zaskoczyło.
0: Przejdźmy w sumie do tych sześciu piosenek, które odniosły największy, największy sukces, ponieważ zdobyły ponad 200 punktów. Szóste miejsce Ukraina, piąte miejsce Norwegia. Tutaj Televoting wyciągnął jedną i drugą piosenkę.
1: Jeśli chodzi o Ukrainę, to nie jest zasłużone. Wszyscy wiemy, że dostali te, te plus 100 przez wojnę i normalnie by się, by się pewnie uprasowali gdzieś na górze prawej strony, myślę. Bo piosenka sama w sobie była, była spoko. Panie to też zostało pokazane, ale to nie było na szóste miejsca. Tam nie było. Eee, ale to pokazuje tak naprawdę, że już się nie ma co martwić o Ukrainę w przyszłych latach. Chyba, że coś się serio stanie strasznego, jeśli chodzi o konflikt, ale to wątpię. Eee, to do Norwegii. Eee, zasłużony wynik końcowo. To 5 jak najbardziej zasłużone. Cieszę się, że się im, im to udało. Najwyższy chyb, no chyba w ogóle wynik od 10 lat, jeśli chodzi o Norwegię, a żyli mnie nie dziwi. Ten, kto oglądał nielegalne no. filmy, tu wie, co się tam stało. To było po prostu straszne. Ale Sandra jęczała, nie śpiewała. Gwizdek po prostu, na, na gwizdku sobie zdarła gardło. Myślałem, że i tak będzie niżej. Na szczęście żyli dało wystarczająco dużo, żeby było to do 5. No i wszystkie państwa nordyckie z finału skończyły właśnie w czołowej piące, więc super, bo zdominowały trochę. No, jeśli, jeśli chodzi o hype.
2: Co do Norwegii, tak. Oglądałam legalny stream. Gwizdek po prostu um, chyba stracił moc po prostu przy gotowaniu wody. Bardzo była, nie wiem, to był chyba najgorszy dla mnie po prostu występ z tych wszystkich, co oglądałam. Nie było w tym po prostu żadnej mocy. Wokal siatł totalnie. Nie dziwi mnie ten wynik 52 punktów u jury. Wyciągnięte 216 u widzów jest ogromnym viralem. Jest to dosyć mocna propozycja. Dobra piosenka i nie dziwi mnie to, mimo że ja obstawiałam nawet poza top 10 przez to wszystko, co się wydarzyło. Ale jednak tutaj ten kilkumiesięczny wiral pociągnął tą piosenkę. Co do Ukrainy... Tak, możemy być już spokojni. Raczej nic się nocnego w konflikcie zbrojnym nie wydarzy. Tutaj dalej ten sentyment wojenny, myślę, że po prostu rozrobił swoje, że aż było 189 u widzów, gdzie dużo ludzi obstawiało, że to, to nie będzie aż tak tyle. Ja tak myślałam, że tak będzie, bo jednak mimo wszystko piosenka była prawda, tylko że mówię taka w innym stylu, bo był R&B, ale ten występ mimo wszystko bardzo robił wrażenie i był po prostu piękny w obrazku i aż się chciało go oglądać. E, ale szóste miejsce naprawdę to też jest po prostu e, nie to, że może niespodziewane, ale e, no taki, taki wynik ponad stan Ukrainy, są po prostu piosenką. E, no tak, jeżeli chodzi o kraje nordyckie, on no tylko tak dalej, Dania jest totalnie upośledzeńcem, jeżeli chodzi o kraje z krzyżem, już nie mówię o Islandii, która po prostu trafiła taką piosenkę, na jaką po prostu trafiła, że nie miała nawet szans awansować, bo było tam 30 punktów ponad straty.
0: No, tak jak Ukraina zdobyła te 189 punktów stalowotingu, powiedzmy, że stuwa to jest przez to, e, przez to współczucie dla nich, e, przez to, że też ich mieszkańcy są porozsiewani teraz po całej Europie, więc mogli głosować do siebie, jeśli e, mają funkcję dual SIM w telefonie. E, no, tak szczerze to powiem, że to szóste miejsce to jednak można powiedzieć, że to było w jakimś tam stopniu, stopniu zasłużone i uzasadnione, bo występ mieli jeden z najlepszych chyba w całej stawce tegorocznej, więc Ukraińcy, świetna robota. Chcielibyśmy, żeby w Polsce też było tak świetnie. Też patrząc pod to, że tak powiedziałeś wcześniej, Marto, że to jest jeden z lepszych wyników Ukrainy, czy tam powyżej oczekiwań, tak to jest w ogóle gdzieś tak środek wyników Ukrainy w ogóle w całej historii. Oh. Tak teraz szybko policzę, czy 5 6, 7, 8. To jest dziewiąty dopiero wynik w historii Ukrainy, te szóste miejsce, oh. więc. Mm -hmm. A startują od 2003 roku. My startując od 1994 szóste miejsce byłoby dla nas drugim wynikiem w historii. To też pokazuje zaangażowanie Ukraińców bardzo mocne. Oni zajęli w ogóle przynajmniej po jednym razie każde miejsce w top 7 w całej historii startu konkursu. Brakuje im ósemki i dziewiątki do wypełnienia dziesiątki, bo już była dziesiąta na przykład. Też ciekawe było to, że zawsze jak hostowali, to zajmowali miejsca w swoje najsłabsze w ogóle wyniki, no bo razem z Zbachapie i Time to były w Botomie i były najsłabsze wyniki Ukrainy, więc trochę tworci to podniosło, tę statystykę. Tak czy siak to jest kraj naprawdę mega, e, trochę. No przykro z ich e, sytuacji obecnej, geopolitycznej. E, nie wiem, czy może tak nazwać nawet geopolityczną tą sytuację teraz, co tam się dzieje, ale no, tak, wiedzą, że przykro. Sytuację po prostu
2: wojenno, poprzez konflikt zbrojny.
0: Tak, bardzo mocny kraj, co roku to jest tutaj na tym konkursie, więc e, chyba jeden z takich najbardziej przykładających się obok Szwecji w ten konkurs, więc. Naprawdę fajnie mieć ich w stawce i liczę, że za rok też coś fajnego wybiorą. Też będą mieli fajną stawkę w Wydbiru, może już w trochę lepszych warunkach niż Metro. Może się zdecydują na jakieś inne krajne organizacje, bo oni potrafią w to i cieszę się, że są tak wysoko. A co do Norwegii, dalej nie rozumiem tej piosenki. To jest tylko i wyłącznie przez Viral, jest tak wysoko, jest nakręcana. Gdy mnie Viral, to by zajęła botą w Melodii Grand Prix. Już nie mówiąc o samym konkursie i... Tak jak wokalnie była rzeczywiście różnica między tym show dla jurorów a między finałowym dla widzów, bo finałowym dla widzów bardzo fajnie i wokalnie poszło, czajnik był perfekcyjny w punkt. Tak tutaj w jury trochę zawaliła i to był też trochę kłuść do tego, że jednak w tym top 3 nie była. No. Trudno, trudno. Przez tego influencera rosyjskiego mieliśmy tę Norwegię tak wysoko. Gdyby nie, to byśmy mieli Ulrike, która by zakończyła gdzieś na 15 miejscu, więc może lepiej dla Norwegii, że ten Viral powstał. A tak przejdźmy sobie do dwóch krajów, które zaskoczyły wynikiem, równomiernym wynikiem u widzów. Około 180 punktów tu i tu. Włochy na czwartym, trzecie miejsce Izrael. Chyba zasłużone. Chociaż się Marta pewnie zaraz nie zgodzi do jednego kraju, ale to zaraz.
1: Tak. Jeśli chodzi o Włochy, ja czuję tak ogromną satysfakcję, bo dużo fanów tego nie lubiło i się udziło, że to skończy bardzo, bardzo nisko. A tutaj czwarte miejsce, wsparcie ogromne i jury, i, co, i o dziwo widzów. Tutaj 176? Tak? 174 11, 174 tak i żyli
0: 176, ale mm -hmm. to jest praktycznie tak, jedno tak. i to samo, więc powiedzmy, że na równi. Nie?
1: Tak, tak. E, no cóż, e, powiem szczerze, że ten występ mi się silnie podobał, w sensie Marko sam i wizualki genialne, ale tych i nikt chyba nie rozumie. E, sama piosenka dla mnie jak najbardziej zasłużona to w 10 czy 4 miejsce, nie wiem, ale ogólnie wysoki wynik jak najbardziej. I to jest przykład, że jakkolwiek by fandom i ogólnie opinia nie lubiła piosenki Włoch, to oni zawsze będą w top 10. Wystarczy tylko piosenka, która, która no obiektywnie będzie quality, dobra prezentacja i reprezentant, e, który się przykłada, któremu zależy, a tego zabrakło w tamtym roku. E, Abo Izrael jeszcze. Tak. Top 5 zasłużone czy podium? Myślę, że też, bo, coś, bo to było bardzo dobre wokalnie, no może nieperfekcyjnie, no ale bardzo dobre. Występ świetny, czuć było te, czuć było to, to milion euro. Myślę, że, że Izrael mimo tego, że nie wygrał, a myślę, że na to po cichu no, liczyli, no i tak no, no może być bardzo, bardzo zadowolony. I jeśli dalej będą wysyłać swoje największe gwiazdy, to w najbliższych latach zobaczymy się znowu w Izraelu.
2: Tak, mam ogromny ból pupy o Włochy. Dla mnie <śmiech> ten wynik No, nie cieszy mnie zbytnio. Nie lubię tej piosenki. Ja byłam pewna, że tej Włochy flopną, a tutaj kurczę, i tak w Overallu. Czwarte miejsce. Nie, zdecydowanie, jeżeli chodzi o quality ballady, to dla mnie Brividi tutaj bije wite na głowę. Może widzi było gorzej zaprezentowane na żywo. Wiadomo, że Marko to jednak jest wokalista, który po prostu ma ten głos i jest bardzo charyzmatyczny. Tutaj po prostu sobie czasami myślę, że wystarczy dodać sobie Italii, dać flagę i już masz top 3 po prostu widzów. No, tak zbytnio nie rozumiem tego wyniku. Bardzo chciałabym, żeby wyszli już z tych ballad i wysłali w ogóle coś w stylu Latcy, na przykład, nie wiem, Czenerę, tak? I jestem ciekawa, jak wtedy sobie Włochy poradzą na tej Eurowizji, bo już raz jednak wygrali z niekonwencjonalną, rockową, dobrą propozycją, jeżeli chodzi o Maneskinów, tak? Co do Izraela, bardzo się cieszę. Ja to bardzo jak na swój sposób polubiłam, bo to jest po prostu świetny na żywo. Noa ma głos jak dzwon, e, niesamowitą charyzmę, świetnie tańczy, ten wysył był dopracowany, do perfekcyjny, perfekcyjny dla mnie. Bardzo mnie cieszy ten wynik e, i jestem zadowolona, e, że mimo wszystko to tak było drugie u jury, że tak świetnie poradziło. A widzowie to dopełnili, bo piąte miejsce wśród głosujących to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Szczególnie, że top 3 zgarnęło bardzo dużo tych głosów.
0: Włochy są takim typowym e, dzieciakiem w szkole, w klasie, e, które się nie musi uczyć na żadnej kartkówki. a ja dostaje piątkę, bo e, wszystko zapamiętuje z lekcji. Jest takie inteligentne. No właściwie po prostu, nie wiem, mają takie coś, że oni mimo wszystko wysyłają świetną piosenkę, wysyłają w sumie nawet dobry występ tam, może trochę niezrozumiały dla niektórych, ale mają w sobie to coś, że ludzie chcą zagłosować, może też ten język jest taki fajny, łagodny dla ucha niedzielnego widza, Naprawdę chyba dla mnie zasłużone, bo to jest jedna z moich ulubionych piosenek tego roku i też o wiele bardziej to lubię niż jego przed 10 lat. Co do Izraela, to tak właśnie myślano, że jak już zapominam o tych dwóch głównych faworytach, to to może się chyba najbardziej liczyć o zwycięstwo i to by w sumie wygrało, gdyby nie te dwa potężne kraje, które zmierzyły stawkę, o których zaraz powiemy, do których może przechodzimy, bo w sumie Izrael temat został wyczerpany. Drugie miejsce, czwarte u jury, pierwsze u widzów z tym samym wynikiem, co Salvador sobrał w tele. Finlandia, Karia Czecze. Cze.
1: Szkoda, że jury tak naprawdę zabrało szansę temu na wygraną. Ogromny faworyt fanów, ogromny faworyt publiczności w Liverpool, ogromny faworyt telewizów. No To zabrakło. w sumie nie tak dużo, bo niecałe 60 punktów. Myślałem, że i tak to będzie dużo, dużo więcej. E, no cóż, gdyby jury nie patrzyło czysto na wokal, chociaż mam wrażenie, że chociaż mam wrażenie że nie po notach niektórych, że większość się kierowała czysto piosenką. No ale jakby jakby kryteria no, ocnienia były, były inne, to byłyby Helsinki lub Tampere, cokolwiek tam. Szkoda najbardziej w tej całej sytuacji Kari chłopaka, który widać, że że chciał wygrać nie tylko dla siebie, a dla całego kraju, dla swoich fanów. On wrzucił nawet taki, taki post na Instagramie, ja teraz go przeczytam. Y Pięć minut przed występem nadal byłem pewny zwycięstwa. Nie wygrałem, dziękuję i przepraszam. Po prostu szkoda jego, bo, bo przez nazwisko Lorin, no bo nie oczekujmy się, że trochę nad, nad, nazwiskiem sobie podbiłam. mimo tego, no, że to był whole package i zasłużony do nas zwycięstwem, mimo no do czego teraz przyjdziemy. no to myślę, że on, on by skorzystał na tym zwycięstwie bardziej i mu się to po prostu po, po ludzku najbardziej należało.
2: Ja się w stu zgadzam z Szymonem. Eee, bardzo mi przykro, że jury tylko oceniło to na 150 punktów i też uważam, że kierowali się głównie piosenką, ponieważ w nie było jakiejś tragicznej tragiczności. Ja już nie mam nic więcej do dodania. Szymon powiedział wszystko to, co ja chciałabym, co chciałam powiedzieć.
0: Fokalnie no, może nie było perfekcyjnie. Ten wynik czwarty, że i tak nie jest jakiś bardzo, bardzo niski ale no, jeżeli chyba też powinno oryginalność doceniać i tamte powinno być przynajmniej 100 punktów więcej. Nie mówię, że tyle samo co Lorin, ale tam stuwa by naprawdę chyba takie 200, 225, 250 maksymalnie byłoby idealnym odzwierciedleniem tego, jak ta piosenka się wyróżniała na tle stawki. Tele rozwalił, tak jak mogliśmy przypuszczać. Tam w ogóle jego zwycięstwo w Tele było bardziej prawdopodobne według Bukmacherów niż wygrana Lorin w całości. I to właśnie to pokazało to zmiażdżenie jego w tele, że zdobył w ogóle tyle samo punktów, co rekordista, nie licząc kaluszy, rekordzista Salvador Sobral, gdzie na niego głosowały 43 kraje, a nie 37 plus reszta świata. E, więc to też pokazuje to tę przepaść no i szkoda, myślę, że ten myślę, że w Finlandii to jeszcze większy kod do tych UMK, które co roku są od jakiegoś czasu naprawdę świetne, w tym roku może być naprawdę wylęk naprawdę świetnych piosenek. Boję się, że trochę mogą nie poddołać tej presji, jeśli chodzi o sam wybór piosenki, która tam za rok wystartuje. Tak czy siak, naprawdę świetny kraj, i myślę, że w przeciągu tych pięciu lat oni wygrają mimo wszystko, w którymś roku. Bo ich na to stać.
1: Artur Orzek powiedział właśnie podczas swojej transmisji, że wygrana Eurowizji to nie jest tak o... To jest proces trwający długie lata i patrząc na Finlandię i na to, jak się prezentują ich preselekcje od roku do 2020, to widać, że oni właśnie są w trakcie tego, tego procesu i właśnie było bardzo, bardzo blisko już teraz.
0: No to przechodzimy do omówienia zwycięskiej piosenki Tatu od Lorin, Szwecja 583 punkty. Pierwsze miejsce u jury, drugie miejsce o telewidzów.
1: Tak jak mówiłem w przypadku Finland znaczy, tak jak mówiłem przy Finlandii, mimo tego, że uważam, że Finlandia powinna wygrać i bardziej zasługiwała, to Lorin jest świetnym winerem. Genialna piosenka, przepiękny, emocjonalny występ. Win u jurorów zasłużony, czy taką przewagą nie jestem pewien, ale zasłużony w 100% E, napisała historię tam naprawdę, zwyciężając, drugi, e, zwyciężając ten konkurs drugi raz. E, tak samo teraz Szwecja prowadzi wraz z e, Irlandią, jeśli chodzi o największą liczbę zwycięstw. No to był package winner zasłużony, mimo tego, że Finlandię wolałem. Ale nie rozumiem wciąż hejtu, który cię wylewa i tego, co się w ogóle teraz, teraz dzieje. Bo dla mnie to jest wręcz absurdalne. Cieszę się za zwycięzcę. Mimo wszystko.
2: Mi się wydaje, że po prostu ten hejt jest spowodowany tym, że Karia tak po prostu zmiażdżył widzę, dlatego ludzie są po prostu tak sfrustrowani, że tutaj w gruncie rzeczy że zadecydowało, kto jest po prostu zwycięzcą w tym roku. Oczywiście nie odbieram, że Lorin jest świetną performerką w ogóle, mimo że ja tatu nie przekładam z tą piosenką, ale nie uważam, że to powinno aż trzema punktami e, wygrać u jury z e, taką po prostu przewagą. E, cieszę się, że po prostu Karia dogonił <śmiech> trochę u widzów. Tym, że ta różnica w tej głównej klasyfikacji nie była aż taka rażąca. Ale u to jednak bardzo mnie raziło. Nie lubię takich wyników nudnych i przewidywalnych. Dwunastka za dwunastką po prostu. Ja lubię jak jest to takaś walka do końca i na pewno lepiej mi się by to wszystko oglądało. Szwecja się zrównała z Irlandią. No jakby nie patrzyć, Szwecja jest mocna, świetna na Eurowizji. Irlandia była świetna, ale w latach 90. No i cóż, no cieszę się, że po prostu, że za rok będzie mieć konkurs na y, równie wysokim poziomie organizacyjnym. I to po prostu jest dla mnie największy plus tej całej sytuacji, bo ja jednak byłam. Za Finlandią w tym roku.
0: No to jest w sumie analogiczna sytuacja co do poprzednich lat, gdzie to jednak tyle decydowało o wynikach, nie jury. Więc no tutaj mieliśmy trochę odbicie w tym roku. W dalszym ciągu trochę dziwne, że tak to mocno wypchali. Też mam takie jakieś złudne wrażenie, że oni się sugerują, jeśli chodzi o zestawienia bukmacherskie tak już któryś rok z kolei Może, takie w ogóle przeczucie już nawet poza tym, że bo nie wiem czy każdy wiedział kto to, był ta, kto to była ta Lorin, że ona wygrała ten rok, no bo to nie jest zbieranina ekspertów eurowizyjnych, tylko jest zbieranina ekspertów muzycznych, którzy nie zawsze wiedzą co i jak w trawie piszczy więc tutaj sugerowanie się bukmacherkom mogło być jakimś kluczem do tego, że ona tak zbustowała u jurorów ale nie musiało tak być no, w dalszym ciągu ona była druga u telewidzów i mimo wszystko, mimo tego, że Finlandia była moim faworytem w finale tak dalej nie ma sensu chyba robić jakiegoś linczu, nie ma sensu przez ten wynik tegoroczny wyrzucać jury, wyrzucać to 50-50 gdzie w poprzednich latach to telewizowie decydowali o tym kto wygrywał, kto tam boostował po wynikach jurorów no taki rok można powiedzieć, przewidywalne zwycięstwa wyrównała rekord June'ego Logana, wyrównała rekord Irlandii, teraz jest egzekwo i tu i tu mają swojego reprezentanta. Szwecja też będzie w najbliższych latach dążyła, żeby poprawić ten wynik, żeby być samodzielnym liderem co do zwycięstw. Organizacja wiemy, że będzie świetna. Mam nadzieję, że Monsa już nie będzie jako prowadzącego, bo to już trochę tak, taka przesada by była. Kogo bym widział? Widziałbym Oskara z na przykład. On jest fajnym prowadzącym. Albo tego pana, co w tym roku prowadził Melfes też sobie fajnie poradził. No mają z czego wybierać. Organizacyjne sprawy to już tam za jakiś czas może kiedyś tam mówimy. Ale Szwecja, czy Szwecja, czy Finlandia, to wszystko jedno. By świetnie zorganizowali ten konkurs. Wierzę w to a piosenka, piosenka jest po prostu świetna, ale to już od dawna każdy wie, że to jest jedna z najlepiej wyprodukowanych piosenek w historii, czy to jest druga euforia raczej bym tak nie powiedział, to są stylistycznie jednak mimo wszystko dwie różne piosenki przez to, że śpiewa to jedna wokalistka to może brzmieć podobnie tak czy siak naprawdę zasłużyła ostatecznie na zwycięstwo mamy też Szwecję za rok widzimy się w Szwecji ona powiedzie, że chciałaby w Sztokholmie to mogą być różne miasta będzie teraz ciekawie w ten sezon górkowy właśnie właśnie taki oczekujący na to, co tam, jakie informacje o organizacji i tak myślę, że Szwecja będzie się bardzo mocno śpieszyła a co do tego roku, myślę, że chyba wyczerpaliśmy temat. Jak coś chcecie powiedzieć, to możecie powiedzieć przy, e, przy pożegnaniu. Szymon 2023 ze mną był.
1: Szymon 2023. Chciałbym podziękować wszystkim słuchającym za ten sezon. Świetną aktywność w komentarzach, całe wsparcie. I czekajcie, bo mamy fajny pomysł, jak ten sezon zwiększyć. Pa, pa,
0: Marta 2023.
2: Marta 2023. Ja również chciałabym podziękować wszystkim słuchaczom. Chciałabym bardzo podziękować również dziennikowi Eurowizyjnemu, który zawsze super ekstra saportował nasze podcasty oraz za odcinek z Krajowych Eliminacji, gdzie przekroczyliśmy 10 tysięcy odsłuchań, czego kompletnie się nie spodziewaliśmy
0: no i Bartek 2023 ja mogę tylko powiedzieć e, słowa moich przedmówców e, dzięki za ten sezon, e, szykujemy fajne niespodzianki e, wbijajcie na Discorda tam też może jakąś ankietę na dniach wrzucę co, jakie macie pomysły na dalsze odcinki na dalszą naszą e, działalność w tym sezonie ogórkowym e, no i co, na razie, cześć, trzymajcie się
1: cześć, pa.